0: İgeder'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası başlıyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir eğitim dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Besmele ile başlayalım programımıza bugün. Besmele her hayrın başıdır. Yaralı yazılardan İbrahim Demirci'nin Besmele'ye dair söyledikleriyle programı açıyoruz. Besmele... İlk öğrendiğimiz cümlelerden biridir. Sofrada oturan büyüğümüz, elini ekmeğe, kaşığını çorbaya uzatmadan... ...işitebilecek bir sesle, Bismillahirrahmanirrahim demiş... ötekilerini de bunu söylemeleri gerektiğini hatırlatmış... ...onlar da bu hatırlatmanın da etkisiyle, fısıltıyla yahut işlerinden aynı cümleyi söylemişlerdir. Sofradaki çocuklar da, yemeğe başlama kuralları arasında delikanlı yanında bu cümleyi söylemenin de bulunduğunu kavramışlar. Önceleri belki biraz güçlük çekseler de zamanla doğru ve güzel besmele çekmeyi öğrenmişlerdir. Besmelesiz yenen yemeğe şeytanın ortak olacağı bilgisini elinde edinen çocuklarımız küstahlığı yüzünden cennetten kovulan şeytanı sofralarından da kovma ustalarını göstermişlerdir. Sofra adabının ayrılmaz bir unsuru olan besmele yalnız sofrada kalmamış Hemen her işimizde start işareti olma mevkini kazanmıştır. Anahtar kilide sokarken, kapıdan içeri adım atarken, ocağı yakarken, çamaşır yıkarken, bebeği belerken, çorbayı bularken besmele çeker olmuşuzdur. Anahtar kilitte dönmemişse, ayağımız kapının eşine takılı vermişse, ocak bir türlü yanmamışsa, çamaşırların arasına yıkanmaması gereken şeyler karışmışsa, beleyeceğimiz bebek huysuzlaşmışsa buladığımız çorbanın dibi tutmuşsa, bütün bu aksaklıklarda besmeleyi çekmeyi unutuşumuzun, doğrudan ya da dolaylı biçimde rolü olduğunu düşünmüşüzdür. Elindeki ipliği iğneye bir türlü geçiremeyen kızımıza, besmele çektin mi yavrum diye sormuş, yüzünün kızarmasını şefkatle izlemiş, onun besmele çektikten sonra, ipliği iğneye kolaylıkla geçirdiğini görmüş, ve bundan dolayı mutluluk duymuşuzdur. Ağır yükleri kaldırmak üzere, ...hamle ederken, ''Ya Allah Bismillah'' demenin getirdiği güvenden güç almışızdır. Hayatımızın içinden çıkardığımız bu örnekler ve çıkarabileceğimiz yüzlerce benzeri... ...Besmele'nin bilinçsiz ve sıradan bir alışkanlık olmanın çok ötesinde bir anlam taşıdığını göstermeye yetmez mi? Besmele, geçici ve güçsüz varlığımızı, cüzi irademizi, başsız, sonsuz, eşsiz, benzersiz, yüce ve güçlü mutlak varlıkın... Allah'ın varlığına, birliğine ve iradesine başladığımızın, oraya bağladığımızın, böylece kendi varlığımızı ve eylemlerimizi anlamlı kıldığımızın, onun Rahman ve Rahim sıfatlarına sığınarak davrandığımızın çok veciz bir ifadesidir. İslam ümmetinin devletsizliğe mahkum edildiği, medeniyet hamurunun din mayasından kopartılacak kopartılarak çamurlaştırılmak istendiği, halkın üzerine devlet soruyla karanlıkların, boca edildiği bir dönemde İslam'ın ışığına fanus olmak üzere Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur külliyatını telif etmekteydi. Üstad, külliyatının bel kemiğini oluşturan Sözler adlı eserinin birinci sözünü besmelerin anlamını açıklamaya ayırmakta, bidayetlerin nihayetleri belirleyici vasfını kavramış, Yusuf Hasacipler'in, Mevlana'ların, Süleyman Çelebi'lerin izleye geldikleri kutlu yolun çağdaş bir sözcüsü olmuştur. Birinci söz, şu cümlelerle başlar. Bismillah, her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Biley nefsim, şu mübarek kelime, İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bismillah, ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, hikayeciyi merak edenler birinci sözü okumalı. 14. yüzyılda Şeyhoğlu Mustafa Hürşit Namesine şöyle başlamış. Çü bismillahi pes Allahu ekber, diyesin kalmaya her işin ebiter. İşlerimizin güdük ve sonuçsuz kalmaması için, Bismillah diyelim küçüklüklerimizden kurtulmak için Allahu ekber. Şeyhoğlu Mustafa. Evet, Hürşit Namesine böyle başlamış. ...biz de programımıza yine Bismillah ile başladık. Yaralı yazılar ara ara açtığım, okuduğum ve gerçekten çok istifade ettiğim bir kitap. İbrahim Demirci'nin hece yayınlarından çıkmış denemesi. Kelimelere, Kelimelerin etimolojisine, kelimelerin dünyasına çok güzel nüfuz etmiş bir yazar İbrahim Demirci i̇bn Arabi'nin kelimenin içine anlamı koyan, anlamı indiren, inzal eden Allah'a hamdolsun dediğini çok iyi idrak etmiş bir yazar. Burada çeşitli konular üzerine özellikle Türkçe'nin, Türkçe'deki kullanımların ne ifade ettiği üzerine güzel yazılar var. Selam bahsi var mesela, selamlaşma bahsi. Bunu okumak isterim size. Birkaç yazı bugün paylaşmak istiyorum. Allah Allah başlıklı bir yazı var burada. Ne var ne yok. Bu günlük konuşma dilimize özellikle değiniyor buralarda. Selamlaşmayla başlayalım. Durakta otobüs bekleyen delikanlıya yaklaşınca size selam olsun diyorum. Bir an tedavid ettikten sonra size de diye karşılık veriyor. Sonra selam hakkında konuşmaya başlıyoruz. ...selamın anlamları üzerine duruyoruz. Sağlık, esenlik, barış, güven... ...güvenlik duygularını ve dileklerini... ...kapsadığını hatırlıyoruz. Allah'ın güzel isimlerinden birinin de... ...selam olduğunu bilip bilmediğini soruyorum. Bilmiyormuş. Namazların farzlarını kıldıktan sonra... ...söylediğimiz o iki cümleden... ilkinin anlamını aktarıyorum. Allah'ım sen selamsın... ...ve selam sendendir. Anladığım kadarıyla... ...bu genç oldukça muhafazakar. İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında... Sadece selam demelerini yeterli görmüyor. Gerçek ve tam bir selamlaşmanın selamün aleyküm, aleyküm selam cümlelerinin söylenmesiyle gerçekleşeceğine inanıyor. Ona göre merhabanın, beri, merhabanın yeri başka. Merhaba, selam verilip oturulduktan sonra söylenmesi gereken bir söz. Merhaba asker, merhaba arkadaşlar, günaydın çocuklar gibi seslenişlerin ise resmi ideolojinin ...halka yabancılığının hatta din düşmanlığının bir yansıması olduğuna inanıyor. Eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in... ...Güneydoğu Anadolu köylerinden birinde... ...kendilerini karşılamaya gelen kalabalığın başındaki adama... ...Selamünaleyküm muhtar diye seslendiğini... ...görüntünün ve sesin televizyon aracılığıyla milyonlara iletildiğini söylüyorum. Kaideyi hiç ırgılamayacak bir istisna görmüş gibi... ...bir aktörden oyun metninde yer almayan oyunu sarsmayacak önemsiz bir söz duymuş gibi dudak büküyor. Yıllar önce tanık olduğum iki olayı hatırlıyorum. Birincisi şu, çalıştığım okulu genel teftişten geçiren müfettişler... ...son bir değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Baş müfettişin ilk sözü, okulda rastladığı selamun aleykümlerin laikliği zedeleyişine... ...ikinci sözü de gönderilen genelgeye rağmen öğretmenim yerine hocam kelimesinin kullanılışının... ...yanlışlığına dair uyarılar içeriyordu. Müfettiş beyler o toplantıda... ...mesela okul kütüphanesinin bulunmayışı... ...veya işleyeme, işleme işi hakkında... ...tek kelime söylememişlerdi. Takıldıkları yer sadece buraydı. Niçin hocam? Kullanıyorsunuz da öğretmenim kullanmıyorsunuz. Ne sık karşılaşırız böyle şeylerle. Ya da çok karşılaştık. Başka bir okulda da şöyle bir olay olmuştu. Derse geç kalan bir öğrenci... Yanımdan geçerken günaydın hocam diye seslenmiş. Üç beş adım attıktan sonra karşısına çıkan adamı da selam aleyküm Ahmet abi diye selamlamıştı. Ahmet abi resmi görevli değil kantin işletmecisiydi. Çocuğu çağırıp neden böyle farklı davrandığını sorunca şaşırmış, kemküm etmiş, özür dilemeye kalkışmıştı. Özür dilemeye gerektirecek bir durum olmadığını ama bu farklılık üzerinde düşünmesinin yararlı olacağını söylemiştim kendisine. Umarım düşünmüştür. Özellikle ilkokullarda öğleye kadar günaydın, bu çok ilginç burası, akşama kadar tünaydın deniyor. Oysa günaydın akşama kadar geçerli olmalı. Çünkü tünaydın akşamdan sonra söylenmesi gereken bir esenleme sözüdür. Bu çok önemli, altını çiziyoruz. Çok sık yapılan yanlışlardan biri. Tün gece demek zaten eski Türkçe'de. Çünkü tünaydın akşamdan sonra söylenmesi gereken bir esenleme sözüdür tercümanın temel türkçe sözlüğünde tünaydın'ın karşılığı şöyle. Hayırlı akşamlar, geceniz hayır olsun. Tün eski türkçede gece demek ve horozlarımız, tavuklarımız, bilumum kümes hayvanlarımız tünemek üzere tüneklerine öğleden sonra değil akşam çekiliyorlar. Tün, tünemek, tünek. Hal böyleyken on binlerce öğretmenin, yüz binlerce öğrencinin tünaydınlaşma garabetini sürdürmeleri ...göz yumabilecek bir tuhaflık olmasa gerek. Genelge yayınlamayı pek seven... ...Milliyetin Bakanlığı yetkililerinden istirham ediyorum. Tünaydını yürürlükten kaldırsınlar... ...günaydını akşama kadar geçerli kılsınlar. Güçleri yetiyorsa... ...akşam okullarında... ...tünaydın dedirtmeyi denesinler... ...diyor İbrahim Demirci. Günü gelince... ...köylerimizde, kasabalarımızda, kentlerimizde... Sokaklarımızda, iş yerlerimizde ve evlerimizde adeta doğal olarak alınıp verilen selamın okullarımızda da geçerli olması için genelge filan yayınlamaya gerek kalmayacağını biliyorum. Selam yayılıyor. Selam yayılmalı. İnanıyorum ki selam yayıldıkça günlerimizde, gecelerimizde bugünden daha aydınlık olacak. Herhalde Yanına, yöresine, arasına bir kelime, bir cümle yerleştirmeye ya da söylemeye gerek yok. İbrahim Demirci çok enfes bir dille durumu izah ediyor, selamı çok güzel bir şekilde ifade ediyor, selamın gerekliliğini ve yanlış kullanımları çok güzel ortaya koyuyor. Allah Allah başlıklı yazısı var, onu da paylaşmak isterim. Çocuk, çocukça sorar, içten bir merakla. Allah nerede? Büyük, büyükçe yanıtlamaya çalışır. Sözüyle özü arasındaki boşluklardan tedirginlik duyarak ve saklamaya çalışarak tedirginliğini. Her yerde, nerede ararsan orada, ne yerde ne gökte, mekandan münezzehtir. Allah şah damarından daha yakın sana, insana, bana da. Çocuk yalan söyler, Allah yakar. Çocuk ekmeğe saygısızlık eder, Allah taş yapar. Öfkelerin, umarsızlıkların patladığı anlarda benzer ilençler yükselir hep. Allah belanı versin, Allah cezanı versin, Allah kahretsin. Böylesi beddualara amin dendiği pek işitilmez. Neden? Şaşırırsınız, aman Allah'ım. İnanmak istemezsiniz, Allah Allah. Olur mu böyle şey dersiniz, pes vallahi. Ne hukuka güveniniz kalmıştır, ne kendi gücünüze. Allah'ından bulsun demekten gayrısı gelmez elinizden. O'nun sizinkinden ayrı bir Allah'ı bulunup bulunmadığını, bu sözünüzde Allah'ın biricikliğinden uzak düşüp düşmediğinizi düşünmezsiniz Allah'ından bulsun derken. Gözlerinizi kamaştıran güzellikler karşısında takdir sözü de maşallah'tır. Canınızı sıkan durumlarda biraz da sitemle yükselttiğiniz takdir sözü de maşallah maşallah hatta maşallah diyebilirsiniz. İnşallah yahut inşallah ondan yardım ummayı, o dilemezse hiçbir şeyin olmayacağı bilincini yansıtır kimi zaman. Çoğu zamansa, özellikle son dönemde, savsaklamaların, kaytarmaların, kaçışların habercisi olur. Gelecek misin? İnşallah. Aslında anlamının tamamen zıddına kullanıyoruz. Sanki. Bir yandan bütün bunlar yaşanırken, bir yandan da, Tanrı girer dilimize. Belki Orta Asya esintileri taşıyan bir şiirde bir dize. Tanrı tektir, Tanrı tektir, Tanrı tek. Failatün failatün failun vezninde. Belki bir film sahnesinde bir çığlık. Aman Tanrım. Belki bir şarkının ezgilerine eşlik eden bir yakarış. Tanrım beni baştan yarat. Eski Yunan'dan çağdaş Hindedek sevilen, korkulan adaklar sunulan Resimleri, heykelleri yapılarak putlaştırılan bir yığın Tanrı'nın tüm zamanlarda ve mekanlarda var olduğunu da bir biçimde öğrenirsiniz. Onlara Allah demeye diliniz varmaz, dahası Tanrı demeye bile çekinirsiniz. Tanrılardır onlar, taşlar gibi. Kimi zaman dağ başında bir kayada, kimi zaman bir ören yerinde ayaklar altında. Gerek eski çağlara, gerek günümüze ait olsun, böylesi uydurma tanrıları ve onlara tapınanları çeşitli yorumlarla anlamaya aklınıza yatkın kılmaya çalıştığınız biricik, çalıştığınız kadar biricik Tanrı'yı, ailenin Rabbini anlamak ve tanımak için çaba göstermeyişiniz, apaçık kitabını okuyup düşünmeyizsiniz, savunulabilir bir, bir davranış mıdır? Siz dediğime bakmayın, kendime de söylüyorum bunları. Onlar mı? Onlar Tanrı denince çok bulanıyoruz diyorlar. Ekmeğe alın terinden önce kan, duadan ve bereketten önce kan, ben kazandım, onlar da kazansın yeterince. Den önce kan, kan, kan, kin, öfke, katık olmalı her şeyden ve besmeleden önce diyorlar. Cahit Zalifoğlu, Allah Allah diye bitirmiş İbrahim Demirci. Evet Allah Allah, Allah kelimesinin kullanımı ile ilgili denemesi. ...yaralı yazılar içinde yer alıyor. Ne var ne yok kullanımını da okuyalım ve İbrahim Demirci'ye bugünlük bir son vermiş olalım. Günlük konuşmalarımızda sık sık kullandığımız ne var ne yok sorusunun bilgisayarı çatlattığı söylenir. Zavallı bilgisayarın bizim insanımız kadar zeki olmasını bekleyemeyiz elbette. Muhatabına bu soruyu yönelten kişi laf olsun, adet yerini bulsun, ayıp olmasın gibi kaygıların ötesinde bir ciddiyet taşıyorsa bana söylemek istediğin yahut söyleyebileceğin bir şeyler var mı, varsa söyle demek istemektedir. Bunun için seçtiği cümlenin gerçek anlamını kavrayıp değerlendirecek olursak, bütün varları ve bütün yokları birer birer basamak ve birer birer saymak gerektiğini düşünebiliriz ki, bu imkansız bir iş, iş olur, bilgisayarı çatlatan da işte bu imkansızlıktır. Ne var ne yok sorusunu yönettiğiniz kişiden bazen sadece, kendisini ilgilendiren varları ve yokları öğrenmek istiyorsunuzdur ama verilen cevaplar adeta kendinizden sizde kıskıvrak kuşatı verir. Kuşatı verir de sorduğunuza soracağınıza pişman olursunuz. Ne var ne yok dediğiniz çocuğunuz "Yarın sınavım var baba ama içimde hiç çalışma isteği yok." diyebilir. Aynı soruya muhatap olan eşiniz "Akşama misafir var bey fakat evde bir gramet yok." ...cevabıyla keyfinizi kaçırabilir. Bulgurumuz var ya hanım pilav pişir diyecek cesaretiniz varsa mesele yoktur. Böyledir evet, öyle değildir demeyin lütfen. Hiç olmazsa böyle olması gerektiğini kabul ediniz. Sadece muhatabanızı ilgilendireceğini sandığınız bu varların ve yokların... ...sizi de yakından ilgilendirdiğini görerek şaşırabilir, sıkılabilir, telaşa ve belki kedere düşebilirsiniz... Madem ki ilginiz ve şimdi bilginiz var, öyleyse sorumluluğunuz da olacaktır. Madem ki sorumluluğunuz var, göreviniz de olacaktır. Gücünüzü ve yetkinizi kullanarak bir şeyler yaptıktan sonra bir teşekkür, bir ödül beklemeye hakkınız olacaktır. Ama eleştirilmeye, hesap vermeye de hazır olmanız gerekir. Çünkü sorumluluk, eylemlerimizin başlangıç noktasında bir itici güç olduğu kadar, eylemlerimizin sonrasında hesaba çekilmeyi de kapsar. Allah var, şeriki yok Dünya ne kadar varsa ahirette o kadar hatta daha çok var diyenlerdenseniz mükafat, mücazat, muhasebe işlemlerinin bu dünyayla sınırlı olmadığını, tüm yaptıklarınızın ve yapmadıklarınızın büyük hesap gününde birer birer değerlendirileceğinin bilinciyle kimi zaman müthiş bir güven duygusu, kimi zaman müthiş bir ürperti duyacaksınız içinizde. Ne var ne yok sorusuna kimileri cevap vermek yerine ne olsun sorusuyla karşılık veriyorlar. ...hemen ardından genellikle var olan bir takım olumsuzlukları... ...kendi yoklarını saymaya başlıyorlar. İş yok, aş yok, para yok, halden anlayan yok. Onlara aşk olsun, iman olsun, eylem olsun... ...iyilik olsun, güzellik olsun, doğruluk olsun... ...dürüstlük olsun, hoşgörü olsun, iyi niyet olsun... ...mutluluk olsun, sabır olsun, sebat olsun... ...gayret olsun, şükür olsun, hak olsun... ...hukuk olsun, saygı olsun, güler yüz olsun... Umut olsun, adalet olsun, iştenlik olsun, bereket olsun, bağlılık olsun, rıza olsun diye kendimiz, muhatabımız, ülkemiz ve insanlık için düşünebileceğimiz tüm olumlu varoluş biçimlerini saymak yerine yazık ki çoğu zaman sadece sağlık olsun cevabıyla yetinmek zorunda kalıyoruz. Sağlık olsunu çoğumuz genellikle bir teselli gibi söylüyoruz ama aslında bu dilek pekala yoklarımızı var kılmak için ...gerekli asgari zemini oluşturabilir, ne var ne yok, ne olsun, sağlık olsun, hamdolsun. Evet efendim, İbrahim Demirci, yaralı yazılar deneme türünde bir eser, hece yayınları arasında çıkmış bir eserdi bu. Eski bir eser, tarihini de verelim hangi yıl, Mayıs 2000'de yayınlanmış. Çok güzel denemelerden oluşuyor özellikle Türkçenin kullanımı ile ilgili olarak acaba hangi kısımlarda hatalar yapıyoruz veya e, Türkçenin aslında kullandığımız kelimelerin ne kadar derin anlamlar içerdiğini o an fark edemiyoruz. Fark edersek eğer anlamına nüfuz edebilirsek hayatı da anlamlı kılabiliriz diyoruz. Buradan belki ana tema olarak ana fikir olarak bunları çıkarmak mümkün. ...çok orijinal yazılar var... ...şeyler arasında mesela... bu ...burada çok güzel... ...yönler arasında yazısı... ...efendim, miraç... ...asansör yazıları... ...peyda kelimesi üzerine... ...istihare ve istihare üzerine... ...kıskançlık ve gayret... ...kalemin kemiği... ...ipin ucu, kandiller arasında... ...kazalar arasında... ...gibi başlıklar... ...gençlik başlığı tarikat ve malumat, mehir, mihir, mühür, iktibas, şevval, efendim, fiiller üzerine, incir çekirdeğini dolduran sorular, ciddiyet, çok orijinal, güzel başlıklar var. Başlıklar çok, de, tam deneme türünün e, orijinal bir e, yansımasını görüyoruz İbrahim Demirci'de. Kıymetli dinleyenler, Kısa bir ara vereceğiz ama kısa aradan önce e, pazartesi ve salı SBS yerine getirilen TEOK sınavları var biliyorsunuz. Sekizinci sınıf öğrencilerimiz katılıyorlar. Buradan bütün öğrencilere başarılar diliyoruz sınavda. Allah zihin açıklığı versin diyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi büyük sınavın yanında bu sınavların çok e, büyük ehemmiyeti yok. Bu sınavlar elbette ki e, bazı yerlere, güzel liselere girmek açısından önemli ama... ...hayatın genel akışı içerisinde e, çok ciddiye alarak bu sınavları e, çok tedirgin olmak, gerginliğe girmek doğru değil. E, çalıştılar zaten öğrenciler, çalışanlar için sıkıntı yok. Bundan sonrası e, duaya kalmış bir durum. Ne diyor eskiler? Ben öğrencilerime söylemiştim, şimdi bütün herkese söylemiş oluyorum. Eskiler gibi söylemek lazım. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyelim ve öylece sınavlara girelim inşallah. Tekrar başarılar diliyoruz. Değerli dinleyenler, eğitim dünyasına devam ediyoruz. Yaralı yazılar İbrahim Demirci, bu eserden güzel yazılar paylaştık sizlerle efendim. Orada özellikle Allah kelimesi üzerine bir yazı dikkatimizi çekmişti. Onu sizlerle paylaşmıştık. Türkçe kullanım içerisinde, günlük dil içerisinde o kelimenin ne kadar farklı anlamlara gelecek şekilde çok sıklıkla kullanıldığını ifade etmiştik. Elbette ki dil ve kelimeler inancımızı da yansıtıyor, kültürümüzü en iyi şekilde yansıtıyor. Ona dair onu destekleyici bir yazı paylaşmak isterim şimdi size. Yine denemelerden açtık bugün mevzuyu eğitim dünyasında denemelerle sürdürelim. Şeref Yılmaz, dilimize yansıyan inancımız başlıklı bir yazı. ...kaleme almış... ...sürmeli Türkçe isimli eserinde... ...şöyle başlıyor... ...Türkçeden söz açılınca... ...dilim nedense vuslat turgusu söylemeye başlıyor... ...ben Türkçeyi bu zamana kadar... ...hep müşahhas bir sevgili gibi ele aldım... ...onu bazen... ...kırmızı duvakla, beyaz gelinlik içinde... ...doyumsuz bir dilber gibi hayal ettim... ...bazen de Ötüken ormanlarında... ...at koşturan Alperen bir yiğide benzettim... ...Türkçe bu iltifatların hepsini hak ediyor... ...hatta onun adına... ...bu sözlerin büyük bir iltifat olmadığını da söyleyebiliriz. O bunlardan daha fazlasına layık. En azından onu ben böyle görüyorum. Onun üstüne bir dilbere gönül vermedim çünkü. Ondan başka bir dili mahrem saymadım. Başka dilberler dilimin ucunda tutunmaya çalışırken... ...o hep damağımda ağram eyledi. En delişmen zamanlarımda damak zevkimi şekillendirdi. <gülüyor> o nasıl bir dildir ki gönül yamaçlarımı süsleyen... Kalbin zümrüt tepelerini okşayan inancımı ifade etmek istediğimde... ...kalbimden damağıma süzme bir bal gibi akıyor. Allah dediğim zaman bütün ruhum doyuyor. Düşmez kalkmaz bir Allah atalar sözündeki iman derinliğini... ...neden başka dilde bulamıyorum? Allah razı olsun ifadesindeki temenninin derinliği... ...neden beni hayrette bırakıyor? Allah analı babalı büyütsün sözündeki insanilik... ...neden bir tablo gibi karşıma dikiliyor? Allah korusun... Allah zin açıklığı versin, Allah zeval vermesin, Allah ne muradım varsa versin cümlelerindeki derinlik ve kuşatıcılık neden yüreğimi sımsıkı sarıyor? Allah bereket versin, Allah rahatlık versin, Allah sabır versin, hayırlı işler, hayırlı sabahlar gibi zümrütten yamaçlarımızda açmış nice bereketli ifadeler her gün bize adeta... Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu inceden inceye hatırlatmıyor mu? Sabahtan akşama kadar bütün bir günü Allah lafzıyla sarmalayıp önümüze mukaddes bir emanet gibi koyan Türkçe bu tavrıyla bize Allah'ı bir an olsun aklınızdan çıkarmayın demiyor mu? Tanrı sözü neden Allah lafzı kadar sıcak değil? Türkçe Allah lafzındaki sıcaklığı ve kucaklığı, kucaklayıcılığı nasıl da fark etmiş. Oysa bir zamanlar bizim de başkaları gibi Tanrımız vardı. Gün geldi, Türkçe Allah'ı tanıdı ve o günden sonra Tanrı'dan geriye sadece Tanrı misafiri kaldı. Türkçe ana dilim yani annemin konuştuğu dil. Evlat nasıl annenin bir parçasıysa ana dilde evladım bir parçasıdır. Bu öyle bir parçadır ki ömür içinde insanla bütünleşir ve ömrün sonuna kadar insandan ayrılmaz. Ayağım kaydı mı Allah derim. Bir olay karşısında hayretler içinde mi kaldım? Aman Allah'ım derim. Kızdım mı Allah Allah ya derim. Aklımın savuştuğu kızgınlık anında bir sürü kaba, kırıcı ve çirgin söz söyleyebilecek ortam doğmuşken Allah Allah ya sözüyle doğabilecek bir faciayı atlatmak bana çok manidar geliyor. Kızgınlık anında bile bize Allah lafzını telkin eden sürmeli Türkçemizi ne kadar yücelere koysak sezadır. Türkçeyi telaffuz etme çağına gelmiş çocuklara uyurken söylenen dualar ne kadar sıcak. Türkçenin tadının, Zamanınıza düştüğünü ve o çocukluk çağlarında yatağa her girişinizde Türkçe'miz size de şu duayı öğretmedi mi? Yattım Allah kaldır beni, nur içine daldır beni, can bedenden ayrılırken iman ile gönder beni. Bu nasıl bir telkin, nasıl bir imandır ki kendini aracı olarak kullanan en küçük ferde bile tevhidi salık veriyor? Rabbiyesir, hem tesirli hem de kısa bir dua olduğu için. Müslümanların dilinde vir düze bağındır. Çocukların zihnine bu duanın manasını yerleştirmek için Türkçe nasıl bir yol izliyor? Bakın, Rabbi esir, velatu asir, Rabbi temmim, bir hayır. Sen yarattın, sen gayır, cennetinden yer ayır. Duanın manasını aslanın arkasına koyarak tertemiz zihinlere ne kadar berlek, berrak yerleştiriyor? Türkçe'nin tavır ve davranışlarından. Çıkaracağımız çok manalar var. Siyasiler idareyi, eğitimciler eğitme ve öğretmeyi en iyi ona bakarak öğrenebilirler. Daha okumayı öğrendi, öğrenmediğimiz yıllarda hava bulutlanmaya başlayınca babaannemin ağzından şu duayı kim bilir kaç kez duymuşumdur. Yerde çamur, teknede hamur, ver Allah'ım tatlı bir yağmur. Çok geçmeden yağmurun hızlandığına şahit olurdum. Demek ki Türkçe o duayı babaannem gibi ümmi ama irfan sahibi Nice insana öğretmiş. Demek ki dua külliyet ifade edince kabule karin oluyor. Bunu şimdi anlıyorum. Yağmurun şiddeti artar da şimşekler çakıp yıldırımlar düşmeye başlarsa bu kez o insanların ağzından kelime-i şehadet yükselirdi. Bana ilk ezan duasını Türkçe öğretti. Türkçe bu tür durumlarda çocukların veya ümmi olanların as, aslını Ezberlemekte zorluk çekebileceklerini ihtimaline karşı hazır gibi imdada yetişir. Duanın aslını, aslına aslına istiğâk uyandırır. Ezanlar beştir, beş vakiti hoştur. Şeytanı başımızdan savuştur, cenneti alaya kavuştur. O gül endam bir al şale bürünsün yürüsün, ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün. Yürüttün gönlüm ardından, efsunladın adeta, dolunay gibi parladın nice duru gönlünün aynasında. Senin güzelliğinle niceleri kendini kaybederken, niceleri de kendine geldi. Sen güzeller arasında hep müstesna oldun diyor Şeref Yılmaz, Sürmeli Türkçe isimli kitabında. Evet, değerli dinleyenler. Türkçe'den açtık bahsi, Türkçe'de Türkçe'den sürdürelim. Bir Hoş Seda başlıklı yazısını da sürmeli Türkçe'den Şeref Yılmaz'dan paylaşmak isterim sizlerle. Bu yazıda hoş kelimesiyle ilgili biraz hoşbeş etmek istiyorum. Hoş kelimesi Türkçemize farçadan gelmiştir. Farçadaki şekli huştur. Bu kelime, geçmiş dönemlerde kaderin garip bir cilvesi olarak Türkçemizle tanışma bahtiyarlarına ermiş ve Türkçe'mizde bu kelimeyi kabul etme büyüklüğünü göstermiştir. Hoş kelimesinin Türkçemiz tarafından kabul edilmesini, bu kelime adına için bahtiyarlık olarak gördüğümüzü size söyleyeyim. Bu kelime, Türkçemizle tanışır tanışmaz, sulbüne bir bereketin düştüğünü de çok çabuk fark etmiştir. Türkçemizin İslam kültürüyle kazandığı bir bereket vardır ki o zemine düşen her tohum yedi veren gibidir. Hoş kelimesi Farsçı olmasına rağmen o kadar bizim olmuştur ki bu söz kendi zemininde bile ne kadar bereket bulabilmiş, ne kadar hareket edebilmiştir. Türkçemiz hoş kelimesinin cilvesine, nazına ve çekingenliğine hoşgörüyle karşılık vermiş ve bu sözü tamamen kendi potasında şekillendirmiştir. Hoş kelimesinin sülbünden yıllar sonra gelmiş olan hoşgörü kelimesi nasıl bir efsun taşıyor ki tamamen Türkçe çizgilere bürünmüş. Türkçe hoş sözüne nasıl bir kimya karıştırıyor da ortaya hoşgörü çıkıyor. Saadet asrından bütün dünyaya hüzme hüzme yayılan hoşgörüyü o dönemde yudumlama imkanı bulamayan Avrupa bu efsunlu kelimeyi o asrın temsilcisi olan bu aziz milletimiz ve tarihimiz sayesinde tanıdı. Farsçadaki hoş kelimesi, Türkçedeki görmek fiiliyle birleşince ortaya hoşgörü diye hoş bir kelime çıkmış. Bu sözün yerine eskiler Arapça müsamahayı kullanırlardı. Düşünebiliyor musunuz? Farsça bir isim olan hoş kelimesini, isimden fiil yapma eki olan l ile anında fiil haline dönüştürmüşüz ve hoşlanmak demişiz. Daha sonra hoş geldiniz, hoş bulduk, hoş gördük gibi kullanımlarda Türkçemizde hızla yol almış. Hoş kelimesini içine kabul ederken adeta hoş geldiniz sözüyle karşılık veren Türkçemiz bu tavrıyla da Türk misafirperverliğini ortaya koymuştur. Hoş sohbet ifadesine gelince bu kullanım Arapça ve Farsçanın bir araya gelmesinden oluşmuştur. Ne Araplarda bunu bulabiliriz ne Farisilerde. Hoş Farsça, sohbet Arapça, hoş sohbet, zamanla hoş sohbet yerini almış. Farsça ve Arapçadan oluşan bir kullanımın içine Türkçemiz nasıl bir efsun katıyor ki ortaya çıkan kelime Türkçe ve Türkçeye benziyor? Bir başka kullanımda hoşbeştir. Hoşbeş ifadesi de muhtemel bir yanlışlığı önlemek açısından üzerinde durulmaya değer. Hoşbeş ifadesini Farsçadaki hoş kelimesiyle Türkçedeki beş kelimesinin birleşmesinden meydana gelmiş sananlar olabilir. Bu doğru değildir. Bu ifadenin aslı Farsçadaki hoş kelimesi ile ...yine Farsça olan bağış kelimesinin birleşmesidir. Aslı hoşbaştır. Türkçemiz bu söyleşte Farsça kokusu sezmiş ve onu ustaca bir manevrayla... ...hoşbeş haline getirmiştir ki birçok insan ilk bakışta bu ifadeyi Türkçe asıllı zanneder. Böyle, böyle sanmakta haklıdırlar çünkü beş sözü de bu çağrışımı yaptırıyor. Hoş kelimesiyle ilgili olarak aklıma gelen bir de hoşaf kelimesi var. Bu kullanım Türkçemizin malı olmuştur. Hoşaf kelimesinin aslı hoş ab'dır. Ab kelimesi Farsça'da su anlamındadır. Hoş ab hoş, güzel, tatlı su anlamlarına gelmektedir. Türkçemiz bu kelimeyi de Türk estetiğine uydurarak hoşaf haline getirmiştir. Hatta o kadar ki hoşaf sözü deyimleşerek yorgun olma anlamını ifade eder duruma gelmiştir. Bu değişim karşısında sadece Farsça değil, hangi dil olursa olsun hayretini gizleyemez. Hoş kelimesinin Farsçadan gelmesi olması görüyorsunuz ki sonucu değiştirmiyor. Ortaya çıkan ürün bizim damgamızı taşıyor. Bu kadar çeşitli değişim ve dönüşümleri becerebilmek için imparatorluk diline sahip olmak gerekir. Zaten Türkçemiz eskiden beri imparatorluk diliydi. Hoş kelimesinin dilimize girmesini Türkçemizin engin hoşgörüsüne vermeliyiz. Zaten Türkiye, Türkiye'ye ve Türkçe'ye yakışan da bu değil midir diyor Şeref Yılmaz. Evet efendim. Denemelerle açmıştık sözü dedik kıymetli dinleyenler. Yine denemelerle sürdürüyoruz diyerek Şeref Yılmaz'dan Türkçenin güzelliğiyle ilgili, derinliğiyle ilgili bir metinler diyelim. Bir değil, iki metin paylaştık sizinle. Süleyman Çobanoğlu'nun değişi aklıma gelir. Türkçe... Yunus Emre'nin dizi dibine oturup, Müslüman olmuş bir dildir der. Yunus'u okudukça bu sözü hatırlarız. Kelimeler içerisindeki o inancı, değeri e, gördükçe bu sözü hatırlarız. O yüzden dilin kuru kelimelerden oluşan bir şey olmadığı, canlı olduğu, kültürü ve inancı da taşıdığı gerçeğini kesinlikle aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Evet kıymetli dinleyenler programımıza Şaban Abak Karpuz Kestim Yiyen Yok isimli eserden bir yazıyla son vermek isteriz. Burada türküler üzerine çok ince denemeler kalemi almış Şaban Abak kıymetli dinleyenler. Ay'ın kollarında İncecik Yıldız başlıklı bir metin var. Seher Vakti Çaldım yarın Kapısını diye bir türkü vardır. Hepiniz bilirsiniz. Bu türküyle ilgili bir yazı paylaşacağım sizinle. Türkülerimiz ve simgelerimiz hakkında ezber bozan yorumlar başlığını taşıyor. Kaknüs'ten çıkmış bir deneme kitabı bu da. Bu denemeyle de böylece bugünkü deneme faslını bitirmiş olalım eğitim dünyasında kıymetli dinleyenler. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Çıka geldi bir gözleri sürmeli. Hazreti Ali ile kurulu gönül bağını, seher çağını ve seherde yapılan zikrin, vuslata erdirici büyük sarhoşluğunu anlatan Kırşehir'in bu türkü klasiğini ve türküde geçen seherde açılan kapı imgesini bir kere daha selamlayarak açalım yazının kapısını.
1: Aziz okuyucunun
0: kalbinin kapısını da usulca çalmış olalım böylece. Kapı kültürümüzde bir mimari unsur olmanın ötesinde dini, tasavvufi, felsefi ve sosyolojik anlamlarda olan bir anlatım aracı. Bu yönüyle kapı, milletimizi ve kültürümüzü tanımaya, hatta duyuş ve düşünüşümüzün şekillenmesini ve seyredişini anlamamıza yardım eden kültürel bir motiftir. Her kültür ürünü gibi kapının da o ürünün vücuda geliş sürecini etki eden birçok unsurla birlikte yorumlanması gerekir ki, ...bize sunduğu anlamlar ve çağrışımlar... ...dünyasına girebilelim. Peygamber Efendimizin... ...Hazreti Ali ile ilgili bir hadisinde... ...geçen kapı soyutlaması... ...kanaatimizce kapılarımızın... ...şekillenmesinde ve inşa biçiminde... ...rol oynayan birinci unsurdur. Ali, ilmin kapısıdır. İlim bir şehirse... ...Ali o ilm, ilim, ilim şehrinin... ...kapısıdır mealindeki bu hadis. Çari yari güzin dört seçkin sevgiliden biri olan Hazreti Ali'nin ilminin mertebesini kapı metaforuyla yapılan bu övgü, ilim için inşa edilen yapıların giriş yollarındaki simgeselliği anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple olsa gerek, ilim tahsil edilen medreselere kemli kapılar inşa etmek bizde bir geleneğe dönüşmüştür. Özellikle Selçuklular ve Beylikler döneminde inşa ettiğimiz medreselerde ana kapı, olağanüstü büyüklüğü, coşku ve hayret uyandırıcı taş işlemeciliği, simgesel kabartma, hat ve süslemelerin güzelliğiyle artık bir kapı değil, adeta Hz. Ali'ye adanmış birer anıt kimliğindedir. Hatta bu sezgisel bulguculuğumuzu düşlendirici bir başka işaret de rastlarız taç kapılarda. Bunlar kabartma olarak taşa işlenmiş aslan figürleridir. Çifte minare ve yakutiye gibi medrese kapılarında rastladığımız bu aslan motifi, Allah'ın arsanı olarak tanınan Hz. Ali'yi hatırlatıcı bir ayrıntı olarak kabul edilmelidir. Bu kapıdan giren cennete girer. Kapılarımızı şekillendiren bir diğer inanç motifi ise cennetin sekiz kapısı bulunduğu bilgisidir. Cennetin Türkçe adı da uçmak kelimesidir. Cehennemin yedi kapısı vardır ama cennetin kapı sayısı ondan bir fazladır. Bu bilgi de kapılarımızın simgesel biçimlerde tasarlanmasına tesir etmiş olmalıdır. Zira pek çok yörede çift, kapılı kapı, çift kanatlı kapılar genellikle dörderden sekiz eş parçaya bölünmüş olarak tasarlanmış ve her bölüm çeşitli yazı, resim ya da çiçek kabartmalarıyla süslenmiştir. Örneğin Bektaşi Tekkesi kapılarındaki bu süslemeler oturmuş aslan biçiminde istif edilmiş birer hüsni hattır. Bu bölümleme ile cennetin sekiz kapısı hatırlatılmak istenmekte, ve adeta içeri girene bu kapıdan giren biznillah cennetin sekiz kapısından dahi içeri girmiş olur duası yapılmaktadır. Kapının her bir kanadının dört, çeşit, dört eşit kareden oluşmuş gibi tasarlayarak sekiz bölümlü bir kapı görünümü elde etme geleneğinin Doğu Türkistan'da daha yaygın olduğunu biliyoruz. Dünya biz cennet sürgünleri için geçici bir handan bir misafirhaneden farksızdır ve onun dahi iki kapısı vardır denilmektedir. Aşık Veysel'in Gidiyorum Gündüz Gece Redifli türküsünün... ...halkımızdan büyük bir kabul görmesinde... ...türküdeki iki kapılı Han düşüncesinin... ...dünya tasavvurumuza birebir uygun olmasının da payı vardır. Biz Türkler kapıdan içeri gireriz. Bunun için kapı dışarıdan içeriye açılan... ...ve içeriye girmeye yarayan bir birimin adıdır. Kapı biz gelince içeri doğru açılsın diye düşünülerek yapılmıştır. Bunun felsefi anlam ve çağrışımlarına girmeyeceğim ama neden bir kapının yüzümüze kapanmasından hoşlanmadığımızın bu hususta ilgili olduğunu söylemekle yetineceğim. Şunu da ilave etmeliyiz ki dışarıda kalmaktan korkar, dışarıda kalmışlığı küçümseriz. Derinleşmeyi de, aydınlanmayı da, huzur ve güvenliği de içe doğru yönelmede ararız. Gündelik dilde de kapıdan içeri girilir fakat eşikten dışarı çıkılır. Eşiği atlamak, hayatın binbir çile ve sıkıntısına ve dış alemin bizi savunmasız yakalamasından korktuğumuz saldırılarına atılmak demektir. Bir anlamda bülüğü çağına da işaret vardır, avlanma ve savaşma çağına da. Eşikten beşiğe kadar deyimi de en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi anlamıyla bunu ima eder. Beşikten işiye kadar olan mesafede sıcak bir şefkatle kuşatılmış olarak güvenlikteyizdir, bütün ihtiyaçlarımız karşılanmaktadır. Kapı çalmanın bir adabı vardır. Kapı tokmaklarından ve kapı çalma adabından da söz etmek isterim. Eskiden çocuklara mahalle mekteplerinde görgü kuralları arasında kapı çalmanın adabı da öğretilirdi. 60'lı 70'li yıllarda Erzurum'un Başçakmak köyünde bir medreseye dönüştürdüğü ahır sekisinde yetenekli çocuklara hafızlık eğitimi veren merhum Recep Hafız Hoca, Perşembe günleri şart dersleri kapsamında bu tür bilgileri de verirdi bize, diyor Şaban Abak. Buna göre tokmaksız kapılarda kapı çalma adabı şöyleydi. Kapıya sağ elle hafifçe ve üç kere vurulur, beklenirdi. Beklerken sırtımız kapıya dönük olmalıydı. Kapıyı açana bakmamız edeben uygun değildi. İlk o bizi görmeliydi. Ve eğer dönmemizi söylerse dönerek, söylemezse arkamız ona dönük olarak konuşmalı, için geldiğimizi ya da ne istediğimizi söylemeliydik. Kapıda tokmak varsa durum daha da incelik gerektiriyordu. Fakat önce kapı tokmaklarının aynı kapıda neden iki farklı biçimde yer aldıklarını hatırlatmam gerekiyor. Erzurum, Bayburt, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de yaygın olduğunu bildiğimiz bir uygulamada... ...kapılara birbirinden farklı iki tokmak yapılarak biri kadının, diğeri de erkeklerin kullanımına sunulmuştur. Erkekler kapıdaki hilal şeklindeki çalınca tok bir ses çıkaran tokmağa çalacaklardır. Böylece içeriden kapıyı çalanın bir erkek olduğu anlaşılacak ve kapıyı açmaya da bir erkek gidecektir... Gelen bir kadının, kadın ise kapının üstündeki çoğunlukla zarifçe yumruk yapılmış bir kadın eli görünümünde ince ses çıkaran tokmağa çalacak, bu sefer de içeriden kapıyı açmaya bir kadın çıkacaktır. Kadınlar için yapılmış bu tokmak, genellikle erkekler için yapılmış olan hilal biçimli tokmağın orta noktasında bulunuyor, adeta ayın kollarında incecik bir yıldız görünümü sunuyordu. Şair Arif Nihat Asya bir kitabında bu inceliğe dikkat çekmiştir. Böylece erkek hilal ile, Kadın da yıldız ile simgelenmiş olurdu. Bayraktaki hilalin Allah, yıldızın da Muhammed lafızlarını simgelediğini hatırlatalım. İşte tokmaklı kapıyı çalmanın usulü öğretilirken, kendi cinsiyetimize göre hem çalacağımız tokmağın türüne dikkat edecek, hem de bu üç adım uzaklaşıp arkamızı kapıya dönme edebini aynen uygulayacaktık. Son olarak, çocukluktan hızla çıkıp, Erkek olma hevesine kapıldığım yaşlarda annem beni maslahat için bir komşuya gönderse de... ...şu erkeklere mahsus tokmağı bir çalsam diye aklımdan geçirdiğimi... ...sonraki yıllarda şehirlerimizin Müslüman-Türk karakterini koruyan eski mahallelerinden geçmeye özen gösterdiğimi... ...gözümü kapılardan ve kapı tokmaklarından ayıramadığımı da siz sevgili okuyucularımla paylaşmak isterim. Çocukluğunuza açılan kanatlı kapının hilal biçimli tokmağını tıkırdattığımı umarım duymuşsunuzdur diyor... Şaban, Abak. Ve böylece sizi kitabına davet ediyor... ...kıymeti dinleyenler. Karpuz kestim, yiyen yok. Kültürümüzü, değerlerimizi... ...çok güzel ifade eden denemelerden oluşuyor. Özellikle türkülerin... ...içerisinde yer alan... ...türkülerimizle de... ...çağrışımız, çağrımız Allah'adır... ...bizim der ya Fethi Gemuhluoğlu. İşte bu çağrıyı, türkülerdeki... ...bu çağrıyı, bu çağrıdaki anlamı... ...manayı, o kültürü... ...çok... Güzel bir şekilde yansıtan denemeler var bu eser içerisinde. Böylece denemeler bahsini kapatarak Eğitim Dünyası programını da tamamlamış, nihayete erdirmiş oluyoruz. Bismillah ile başladık, selam ile bitirelim inşallah. Tekrar İgeder'in Eğitim Dünyası programında İgeder'in hazırladığı Gönül Kürsüsü programını da hatırlatmak isterim. Programımız yaklaştı. 30 Nisan çarşamba günü. Saat 20.30'da erkeklere, e, beylere eğitim e, içerikli bir programımız olacak. Emin Işık hocamız gönül Kürsüzü programında e, yer alacak. Aşkı Meşk Etmek kitabını okuyarak e, İgeder'de yapılacak programa katılabilirsiniz. İgeder.org.tr'den e, katılımla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Yine Emin Işık hocamız hanımlara e, 7 Mayıs 7 Mayıs'ta... Saat 17'de konuşacak, 17'de hanımlarla buluşacak inşallah. E, Aşkı Meşk Etmek ile ilgili yine konuşulacak. Bu programları tekrar hatırlatmış oluyorum. Böylece programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden Eğitim Dünyası programında sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sait Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz.